0: மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பிராமணத்தில் சங்கரர் கர்மபல விசாரத்தை மேற்கொள்கின்றார் அந்த பாஷ்யத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் கர்மபலத்தினால் ஹிரண்யகர்பலோகம் வரை அடைய முடியும் அல்லது சித்தசுத்தி வரை அடைய முடியும் இந்த விசாரத்தில் நாம் பாதியில் இருந்தோம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த விசாரத்தை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் முதலில் பூர்வபக்ஷி கூறிய கருத்து புண்ணிய கர்மத்தினால் மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் இருக்கட்டும் காரணம் புண்ணியம் என்கின்ற ஒன்றினால்தான் புருஷார்த்த சித்தி தர்மார்த்த காம மோட்சங்களெல்லாம் புண்ணியத்தினால் அடையப்படுகிறது என்று ஸ்ருதிகள் ஸ்மிருதிகள் கூறுவதனால் புண்ணியத்தினாலேயே மோட்சம் இருக்கட்டும் அதற்கு முதலில் சங்கரர் பதில் கூறினார் மோக்ஷம் என்பது அவித்யாவினுடைய நிவர்த்தி அறியாமையினுடைய நீக்கம் இந்த அறியாமையை அறிவுதான் நீக்கும் ஞானத்தினால் தான் அஜானத்தை நீக்க முடியும் கர்மத்தினால் நீக்க முடியாது என்று கூறி பிறகு கர்மத்தினால் என்னென்ன சாத்தியம் என்பதை கோரி இந்த மோக்ஷம் என்பது இந்த கர்ம சாத்தியத்திற்குள் வருவதில்லை என்று குறிப்பிட்டார் கர்மத்தினால் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யலாம் மோட்சம் என்பது உற்பத்தி செய்யப்படுவதல்ல காரணம் ஆத்ம பிராப்தி மோக்ஷம் என்றால் இந்த ஆத்மா உருவாக்கப்படுவதல்ல ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்லலாம் ஆப்தி என்றால் இந்த மோக்ஷம் என்பது ஆத்மாவாகவே இருப்பதனால் பிரம்மன் ஆத்மாவாகவே இருப்பதனால் ஒரு தேசத்திலோ ஒரு காலத்திலோ அடைவது பிறகு மாற்றமும் அல்ல பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா ஒரு இருக்கிறது வேறு மாற்றி அடைவது மோக் அதுவும் அல்ல விகாரமுமல்ல சம்ஸ்காரமுமல்ல ஆத்மா அசுத்தமாக இருக்கிறது அதை தூய்மைப்படுத்துவது மோட்சம் அப்படியும் அல்ல என்று பார்த்தோம் இவ்விதம் கர்ம பலத்தினுடைய தகுதிக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றது இந்த மோக்ஷம் இவ்விதம் நாம் கூறியதற்கு பிறகு பூர்வ ஒரு கருத்தை கூறினான் கர்மம் தன்னளவில் இப்படிப்பட்ட சுவாவத்துடன் இருந்தாலும் இந்த கர்மத்துடன் நிஷ்காமம் என்கின்ற பாவனையையும் சில உபாசனைகளையும் சேர்க்கும் பொழுது இந்த கர்மம் அந்நதா சொபாவமாக மாறட்டும் வேறு சொபாவமாக மாறி மோக்ஷம் என்ற பலனை கொடுக்கட்டும் அதற்கு பூர்வபக்ஷி கொடுத்த உதாகரணம் விஷம் முதலியவைகள் நம்மை அளித்தாலும் அத்துடன் சில மந்திரங்களை பிரயோகிக்கும் பொழுது அது நமக்கு நன்மையைத் தருகிறது அதாவது அழிவுக்கு பதிலாக ஆக்கத்தை தருகிறது அப்படி சில பொருள்களோடு வேறு ஒன்றை சேர்க்கும் பொழுது அது என்ன பலனை கொடுக்குமோ அதற்கு விபரீதமான பலனை கொடுக்கின்றது நாமும் கர்மயோகத்தில் பேசுவதை போல கர்மயோகம் என்று சொல்லும் பொழுது எந்த கர்மம் நமக்கு ராகத்வேஷத்தை கொடுத்து பந்தப்படுத்துமோ அதே கர்மத்தை பயன்படுத்தி ராகத்வேஷத்தை நீக்க அது பயன்படுகிறது அந்த விதத்தில் நானும் கூறுகின்றேன் இப்படி பூர்வபக்ஷி கூறும் பொழுது சங்கரர் பதில் கூறுகின்றார் பிரமாண அபாவா அதற்கு பிரமாணம் இல்லை பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் ஆகமம் முதலிய பிரமாணங்கள் எல்லாம் கிடையாது காரணம் கர்மத்தினுடைய அதிருஷ்ட பலன் முதலியவைகளெல்லாம் சாஸ்திரத்திலிருந்து தெரிகின்றது எந்த சாஸ்திரத்திலும் கர்மத்துக்கு மோட்சம் என்கின்ற பலன் கிடையாது பிறகு நம்முடைய பிரத்ய பிரமாணத்திலும் கர்மம் அஜானத்தை நீக்கும் என்பது கிடையாது கர்மத்தோடு எதை சேர்த்தினாலும் அது சம்ஸ்காரம் விகாரம் ஆத்தி என்ற பலனை தான் கொடுக்குமே தவிர வேறு பலனை கொடுக்காது என்று நாம் பதில் கூறினோம் இதற்கு பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் பிரமாணம் இருக்கின்றது அர்த்தாபத்தி என்ற பிரமாணம் இருக்கின்றது என்று பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் இப்ப இதுவரை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனிமேல் தொடர வேண்டும் இப்ப பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் சாஸ்திரத்தில் எங்கெல்லாம் கர்மம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அங்கெல்லாம் அந்த கர்மத்திற்கான பலனும் சொல்லப்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஒரு கால் கர்மம் சொல்லி பலன் சொல்லப்படவில்லை என்றால் என்ன நேரிடும் கர்மத்தை அனுஷ்டிப்பவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன இந்த பலன் கொடுக்கும் என்று தெரிந்தால்தான் அந்த பலனில் விருப்பமுடையவர்கள் அந்த கர்மத்தை செய்வார்கள் அப்பொழுதுதான் அந்த கர்மத்திற்கான அதிகாரி கர்மத்தை செய்ய ஆட்கள் நமக்கு கிடைக்கும் எதன் அடிப்படையில் ஆள் கிடைக்கும் அந்த கர்மத்தினுடைய பலனை பார்த்து அந்த பலனை விரும்புவவர்கள் இருந்தால் உடனே அந்த கர்மத்தை செய்வார்கள் ஒரு கர்மம் உண்டு பலன் சொல்லப்படவில்லை என்றால் அதிகாரி இல்லாமல் போகிவிடும் இப்போ வேதத்துல ஒரு கர்மம் இருக்கு அதை பின்பற்றதுக்கு அதிகாரியே இல்லை என்றால் அந்த கர்மம் வியர்த்தம் பிரயோஜனமற்றது ஆகிவிடும் என்றால் பிரயோஜனமற்றதை வேதம் பேசிவிட்டது என்கின்ற தோஷம் வந்துவிடும் வரட்டுமே என்றால் பிறகு வேதத்துக்கு பிரமாணம் என்கின்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மையானது சென்று இந்த சூழ்நிலையில் என்ன செய்வது என்றால் ஒரு கர்மம் சொல்லப்பட்டு பலன் சொல்லப்படவில்லை என்றால் நாம் பலனை ஒரு கற்பனை செய்ய வேண்டும் பலனை அங்கு நாம் தள்ள வேண்டும் அந்த பலன் இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் எந்த பிரகரணத்தில் எதை பேசப்பட்டுள்ளதோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் பலனை சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி பலனை சேர்த்திக்கொள்கின்ற பல கற்பனைக்கு நியாயம் என்று பெயர் விஸ்வஜித் நியாயம் என்றால் விஸ்வஜித் என்கின்ற ஒரு யாகம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு அதற்கு பலனை வேதம் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டார் ஆகவே சொர்க்கலோகம் பலம் என்கின்ற ஒரு பலனை நாம் கற்பனை செய்கின்றோம் அப்பொழுது என்ன ஆகும் யாருக்கு சொர்க்கத்தில விருப்பம் இருக்கோ அவர்கள் விஸ்வஜித் யலாம் என்று அதற்கு அதிகாரி கிடைத்து விடும் இப்படி விஸ்வஜித் நியாயத்தை நாம் பயன்படுத்தி என்ன செய்கின்றோம் பலனை கற்பனை செய்கின்றோம் எதற்காக அதிகாரித்துவத்திற்காக இங்கு என்ன பலனை விஸ்வஜித் நியாயத்தில் கற்பனை செய்கின்றோம் என்றால் சொர்க்கலோகம் என்கின்ற பலனை கற்பனை செய்கின்றோம் ஏன் சொர்க்குவா வேற ஏதாவது கற்பனை செய்யலாமே என்றால் கற்பனையும் கூட நம்ம இஷ்டப்படி செய்ய முடியாது சொர்க்கம் என்ற கற்பனை செய்ய காரணம் அது கர்ம பிரகரணத்தில் வருகின்றது அங்கு உபாசனைகள் இல்லை உபாசனை இருந்திருந்தா பிரம்மலோகம்னு கற்பனை பண்ணியிருக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் கர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தில் அந்த விஸ்வஜித் யாகம் பேசப்பட்டுள்ளது ஒரு பெரிய கர்ம காமியமாக செய்தால் சொர்க்கத்துக்கு போவதுதான் சாதாரணமான நியதி இந்த நியதி பல இடங்கள்ல வேதத்துல பின்பற்றப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரி ஒரு கர்மத்துக்கு வேதம் பல இடத்துல சொர்க்கம்ங்கிற ஒரு பலனை சொல்லி இருக்கிறதுனால இங்கு சொல்லாவிட்டாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் விஸ்வஜித் போன்ற பல கர்மங்களுக்கு வேதம் சொர்க்கம்ங்கிற பலனை சொல்லியிருக்கு கர்ம காண்ட பிரகரணத்தில் ஆகவே இங்கும் நாம் அந்த கற்பனையை செய்கின்றோம் இதுதான் விஸ்வஜித் நியாயம் இனி பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் இந்த நியாயத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி விஸ்வஜித் நியாயத்தையும் நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண முடியாது என்று அவன் கூறி அவன் இப்பொழுது என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் ஒரு பட்சி வந்து இந்த நியாயத்தை அப்ளை பண்றதுக்காக நம்ம கிட்ட சொல்லல நம்ம கிட்ட ஞாபகப்படுத்துறோம் என்று சொல்லி இனி அவனுடைய கருத்து என்னவென்றால் நித்திய கர்மம் வேதம் சொல்லி இருக்கின்றது நித்திய கர்ம அதாவது நம்முடைய கடமைகள் ஸ்வகர்மத்தை வேதம் சொல்லி இருக்கின்றது அந்த ஸ்வகர்மத்திற்கான பலன் சொல்லப்படவில்லை நித்திய கர்மத்தை அனுஷ்டானம் செய்தால் உனக்கு என்ன பலன் என்று வேதம் சொல்லவில்லை ஆகவே நித்திய கர்மம் இருக்கு நித்திய கர்மத்துக்கான பலன் சொல்லப்படவில்லை நித்திய கர்மத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது காமியமாக செய்யக்கூடாது என்று வேற சொல்லி இருக்கு நித்திய கர்மத்தை ஆசவசப்பட்டு செய்யக்கூடாது என்றும் சொல்லி ஆனா நித்திய கர்மத்துக்கு பலனும் சொல்லப்படவில்லை இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பலன கற்பனை செய்ய வேண்டும் சொர்க்கம் முதலிய பலனை நம்ம இப்ப கற்பனை பண்ண வேண்டாம் காரணம் அவன் என்ன சொல்றான் இந்த நித்திய கர்மத்துக்கு நீங்கள் பலன கற்பனை பண்ணாமலேயே அதிகாரி நமக்கு கிடைத்து விடுகிறார்கள் நம்ம எதற்காக பலன கற்பனை பண்றோம் என்றால் அதிகாரி லாபத்திற்காக அதிகாரின்னு அந்த கர்மத்தை செய்யறதுக்கு ஆள் வேணுங்கிறதுக்காகத்தான் பலனை வந்து கற்பனை பண்றோம் இப்ப விஸ்வஜித் என்ற ஒரு யாகம் இருக்கு அதற்கு பிரயோஜனமே சொல்லவில்லை என்றால் யார் அதை பின்பற்றுவார்கள் ஆகவே சொர்க்கலோகம்னு ஒரு பலனை கற்பனை பண்ணனா நமக்கு அதிகாரி கிடைக்குது அந்த யாகத்தை செய்ய ஆட்கள் கிடைக்கும் அப்பொழுதுதான் வேதத்தில் சொன்ன ஒரு கர்மத்தை பின்பற்ற ஆள் இருந்து அந்த கர்மம் பிரயோஜனத்தை அடையும் அதே நித்திய கர்மத்துக்கு அதிகாரி வேண்டும் என்று நம்ம எந்த கற்பனை செய்ய காரணம் வேதமே அதிகாரித்துவத்தை கொடுத்து என்ன என்றால் யாவத் ஜீவம் அக்னிஹோத்திரம் ஜுகோதி என்று உயிரோடு இருக்கும் வரை ஒருவன் கண்டிப்பாக நித்திய கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் என்று உயிரோடு யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் அவரவர்களுடைய கடமையை செய்யணும்னு சொல்லி அதிகாரித்துவத்தை வேதமானது ஒரு விதியுடன் கூறிவிட்டது நம்ம ஏன் பலன கற்பனை பண்றோம் அதிகாரி வேணும் ஆள் வேணுங்கிறக்காகத்தான் ஆனா வேதமானது நித்திய கர்மத்துக்கு யார் அதிகாரி என்றும் சொல்லிவிட்டது யாவத் ஜீவம் உயிரோடு இருக்கும் வரை அப்ப மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கடமைகளை சுதர்மத்தை செய்யணும்னு சொல்லி அதிகாரி கிடைச்சாச்சு அவன் எவ்வளவு தூரம் சிந்திக்கிறான்னு பாரு அதிகாரியும் வேத வாக்கியத்திலிருந்து கிடைச்சாச்சு நித்திய கர்மம் காமியமா செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியாச்சு அப்படி இருக்கும் பொழுது நீ சொர்க்கோக பலனை கற்பனை பண்ண முடியாது ஆகவே மோக்ஷம் தான் பலன் வேறு வழி கிடையாது இத பலனை கற்பனை பண்ணல அப்படின்னா அந்த நித்திய கர்மத்துக்கு அர்த்தம் போகும் ஏன்னா வேறு பலன் வந்து அங்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு என்ன அது வந்து நிஷ்காம கர்ம அதிகாரித்துவத்திற்காக வேற ஏதாவது பலனை சொல்லலாம்னா அதிகாரி நமக்கு கிடைச்சாச்சு ஆகவே நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேதமானது அதிகாரிகளை சொல்லிவிட்டது யாவத் ஜீவம் உயிரோடு இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதிகாரி தான் சொல்லிவிட்டாச்சு அப்ப அதிகாரியும் கிடைச்சாச்சு நித்திய கர்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு காமியமா செய்யடாதுன்னு சொல்லிருக்கு ஆகவே மோக்ம் என்கின்ற பலனை தவிர வேற பலனே இல்லைன்னு சொல்கின்றார் சொர்க்கத்துக்கெல்லாம் பிரம்ம லோகத்துக்கெல்லாம் மற்ற கர்மம் இருக்கு மத்த பலன் டேலி ஆயிக்கும் இங்க வந்து இந்த சூழ்நிலையில மோக்ஷம்ங்கிற பலனை தவிர வேற எந்த பலனையும் நம்ம பார்க்கல ஆகவே நம்ம வந்து வேதத்தினுடைய அர்த்தாபத்தி பிரமாணம் இது சாதாரண அர்த்தாபத்தி இல்ல வேத அர்த்தபத்தி பிரமாணம் இங்க வேத அர்த்தலனை கற்பனை செய்யாமல்ங்க வந்து நித்திய கர்மத்திற்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் சென்று விடும் ஆகவே நான் வந்து மோக்ஷத்தை தான் இங்கு சொல்லியாக வேண்டும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி அவன் என்ன சொல்றான் நித்திய கர்மத்துக்கு மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை பிரமாணத்தின் மூலமா தான் நான் சொல்றேன் நீ வந்து ஒரு யாகத்துக்கு சொர்க்கம் கற்பனை பண்ணலாம் நான் வந்து ஏன் நித்திய கர்மத்துக்கு நம்முடைய கடமைக்கு மோக் கற்பனை செய்ய கூடாது அதுக்கு நான் ஏற்கனவே இனியொரு லாஜிக் சொல்லிட்டா சாதாரணமா கர்மம் வந்து சொர்க்கத்துக்கு எடுத்து செல்லும் ஆனா இந்த கர்மம் நித்திய கர்மமா இருக்கு நிஷ்காம கர்மமா இருக்கு சில நிஷ்காம தியானமும் நம்ம செய்து மோஷம் பலனை ஏன் அடைய கூடாது இதுதான் பூர்வபக்ஷம் சந்தேகம் புரிஞ்சதோ பூர்வபக்ஷம் புரிஞ்சதோ இனி நம்முடைய பதில் என்ன அப்படின்னா பூர்வபக்ஷல்லிருக்கான் விஸ்வஜித் நியாயத்தை அப்பள பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறக பதில் சொல்கின்றான் இங்கு சங்கரர் சொல்றார் நீ ஒரு பலன் சொல்லப்படாமல் எதையாவது ஒரு பலனை நீ கூறிவிட்டால் உண்மை அறியாமல் விஸ்வஜித் நியாயத்தை பயன்படுத்தி விட்டாய் நீ விஸ்வஜித் நியாயத்தை பயன்படுத்தலன்னு சொல்ற ஆனா மோக் பலனை கற்பனை பண்ணுகிறேன்னு சொல்ற நீ மோக்ஷங்கிற பலனை கற்பனை செய்து விட்டால் நீ விஸ்வஜித் நியாயத்தை பயன்படுத்தி விட்டாய் பிறகு நீயே என்ன சொல்ற அதிகாரி தான் கிடைச்சாச்சேன்னு சொல்ற விஸ்வஜித் நியாய அதிகாரி கிடைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுவது அதை பயன்படுத்த வேண்டியது சொல்கின்றாய் ஆனா விஸ்வஜித் நியாயத்தை தான் நீ பயன்படுத்துகின்றாய் நீயே இந்த இடத்துல மோக்ஷம் என்கின்ற ஒரு பலனை உன்னை அறியாமல் கற்பனை செய்து விட்டாய் மோக்ஷங்கிற ஒரு பலன் சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு அந்த மோக்ஷங்கிற பலனை நீ இந்த இடத்துல ஏற்றி வைத்து விட்டாய் ஆகவே உன்னை அறியாமல் விஸ்வஜித் நியாயத்தை தான் பயன்படுத்தி இருக்கின்றாய் அதாவது நீயும் பலனை கற்பனை செய்து ஏற்றி வைத்துள்ளாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப பூர்வபக்ஷே அடுத்தது அவன் என்ன சொல்றான் இப்படி நம்ம சொன்ன உடனே அவன் கூறுகின்றான் மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது பலன்னு யார் சொன்னா அது கர்ம பலனா இருந்தா அனித்தியமாச்சே அவனாம சென்ட் சைட் கோல் போட்டுக்கிறான் மோக் பலன் சொல்லவில்லையே அதுபஸ்தி நம்முடைய சொரூபத்தில் இருக்கிறது தானே மோக்ஷம் நீ எப்படி பலன்னு சொல்கின்றாய் அப்படின்னு நம்ம இடத்துல கேக்கிறான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நீ மோக் ஒரு பலனை நித்திய கர்மத்துக்கு கோரினால் உன்னை அறியாம விஸ்வஜித் நியாயத்தை பயன்படுத்திட்டேன் நீயே என்ன சொல்லிருக்க அதிகாரித்துவம் வேணும்னா தான் விஸ்வஜித் நியாயத்தை பயன்படுத்தணும்னு அதிகாரி ஏற்கனவே கிடைச்சாச்சுன்னு நீ வேற சொல்லியிருக்க அப்படின்னா அதிகாரி கிடைச்ச இடத்துல விஸ்வஜித் நியாயத்தை பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்கின்றாய் பிறகு மோட்சங்கிற பலனை கற்பனை செய்கிறேங்கிறாய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் என்ன சொல்றான் மோக்ஷம் அப்படிங்கிற இது யார் பலன்னு சொன்னா அப்படின்னு அவனை கேட்கிறான் மோக்ஷம்ங்கிறது கர்ம பலன் அல்ல மோக் தன்னிடத்திலேயே இருப்பதுதான் அப்படின்னு அவன் பதில் சொல்றான் அதுக்கு சங்கர் சொல்றார் இப்பவும் உன்னுடைய வார்த்தையில ஒரு முரண்பாடு இருக்கு நீ வந்து நித்திய கர்ம மோட்சம்னு சொல்லி உள்ளாய் இத வந்து பிரதிஜாஹாணி அப்படின்னு சொல்ற உன்னுடைய பிரதிஜையை நீயே உடைத்து விட்டாய் நீ ஆரம்பத்துல எப்படி எங்கிட்ட ஆர்குமெண்ட் பண்ண வந்த மோக்ஷம் என்பது நித்திய கர்மத்தினுடைய பலன் அப்படித்தான் சொல்ல வந்த நான் இடையில கேள்வி கேட்ட உடனே நீ அதை மறந்துட்டு என்ன சொல்கின்றாய் மோக்ஷங்கிறது பலன் அல்ல அது கர்ம அல்ல அப்படின்னு நீ சொல்கின்றாய் ஆகவே முரண்பட்டு நீ பேசுகின்றாய் அப்படி வந்து நம்ம பதில் சொல்றோம் என்ன நித்திய கருமத்துக்கு பலன் மோக் நீ ஆரம்பித்தாய் உன்னுடைய ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்ற இனி பூர்வபக்ஷி பிடிக்கிறான் நீ ஒரு நல்ல பாயிண்ட் அடுத்தது பிடிக்கிறான் நம்ம பார்த்து கேட்கிறான் நீ என்ன செய்கின்றாய் ஞானத்தினுடைய பலன் மோக் சொல்ற ுடைய பலன் அஜான நிவர்த்திதானு அது எப்படி நீ மட்டும் மோக் சொல்லலாம் ஆகவே ஞானத்தினுடைய பலனை வந்து நீ மோக்ஷம் சொல்றது தவறுதானே அது போல நானும் இந்த இடத்துல பலன்னு சொல்லி பிகரேட்டிவா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் அதாவது மோக்ஷங்கிறது செய்யப்படாதது இருந்தாலும் நீ ஞானத்தினுடைய பலன் மோட்சம்னு சொல்றது போல நானும் நித்திய கர்மத்தினுடைய பலன் மோக்ரே பலன் பலன்னு சொல்லும்போது. நீ எப்படி ஞானத்தினுடைய பலன்கிறதுல என்ன அர்த்தத்தை வச்சிருக்கிறையோ அதே அர்த்தத்துல நானும் சொல்றேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கின்றான் நல்லா நம்ம பிடிச்சுதான் வேற வழி கிடையாது இது வரைக்கும் ஆர்கூமெண்டா போச்சு இனி சங்கரர் வந்து விளக்குறார் இனிமேல் வந்து நான் உங்ககிட்ட ஆர்கியூ பண்ணி பிரயோஜனம் இல்ல கொஞ்சம் காத கூடு நான் கொஞ்சம் விளக்குகின்றே நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி வந்து பதில் சொல்கின்றார் அதாவது இதுவரைக்கு நேரடியா சங்கரர் பதில் சொல்லாம அவனுடைய ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டா பேசிட்டு வந்தார் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போனா ஆர்கியூமெண்ட் வேலை செய்யாது உபதேசம் தான் வேலை செய்யும் கொஞ்ச தூரம் பண்ணி கொஞ்சம் ரெண்டு பேர்த்தையும் சூடுபடுத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான் சூடுபடுத்திக்கலாம் என்ன என்ன புத்தியை கொஞ்சம் ஷார்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் தனிச்சு போய் புரிய வைக்கத்தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்ப இங்கரர் என்ன பதில் சொல்றார் உண்மையிலேயே ஞானத்தினால மோக்ரன் நான் சொல்றதை வந்து நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஞானத்தினுடைய பலன் அஜானத்தை நீக்கிறது தான் என்ன செய்யும் ஒரே ஒரு பலன் அறியாமைய நீக்குதல் இப்ப வந்து ஒருவர் இருட்டுல வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கார் அவர் டேபிள் சேர் இதுல எல்லாம் அடிச்சுக்கிறார் உடனே லைட் வந்தாச்சு லைட் வந்த உடனே ஒழுங்கா அடிபடாம வர்ற நான் என்ன சொல்றேன் இந்த வெளிச்சம் வந்து உங்களை அடியிலிருந்து காப்பாத்திடுதுன்னு சொல்றேன் அடிபடாம வர்றதுக்கு இந்த வெளிச்சான் காரணம் சொல்றேன் உடனே அப்ப வெளிச்சம் இருந்துட்டா உடம்புல அடியே படாதா அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது வெளிச்சம் வந்து உடம்புல அடிபடாம பாத்துக்கும் அப்படிங்கறது அர்த்தம் என்னன்னா வெளிச்சத்தினுடைய லைட்டினுடைய பிரயோஜனம் இருளை நீக்கி இருக்கு அவ்வளவுதான் இருள் நீங்கிய காரணத்தினால் நீ ஒழுங்கா வந்திருக்கு இவர் வந்து வெளிச்சமா இருக்கும்பொழுது லைட் இருக்கும்போது வேணும்னே மோதிட்டார்னா அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் வெளிச்சம் இருந்ததுன்னா இருள் இருக்காது அதுதான் பல அதேபோல இங்க அறியாமை என்பதுதான் ஞானத்தினால பிரயோஜனம் இந்த அறியாமை சென்று விட்டால் இருந்தா என்ன விளைவிருக்குமோ அதுவும் அறியாமையோட சென்று விடுகிறது இருள் என்ன விளைவு இருக்கிற டேபிள் சேர் அல்ல தூண்ல போய் மோதிக்கிறது விளைவு அது எதோட போயிடுது இருளோட சேர்ந்து போயிடுது அதே இங்க ஞானம் என்று ஒன்று வந்தா அது அறியாமையத்தான் நீக்கு ஆனா உடனடியா கேப் இல்லாம என்ன ஆகுது அறியாமையினுடைய விளைவும் சேர்ந்து சென்று விடுக்கிறது ஆகவே நம்ம ஒரு ஸ்டெப் போய் என்ன சொல்றோம் துயரத்தை நீக்குகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே ஞானம் துயரத்தை நேரடியா நீக்கவில்லை அஜானத்தை நீக்குது அஜானம் போனவுடனே அத்தியாசம் போகிறது அத்தியாசத்துடன் அந்த துயரம் எல்லாமே சேர்ந்து போகிறது அந்த அர்த்தத்துலதான் நாங்க வந்து என்ன சொல்றோம் ஞானம் மோக்ஷத்துக்கு சாதனைன்னு சொல்கின்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே ஞானம் என்பது அஜானத்தை தான் நீக்குகின்றது ஆனா நீ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது காரணம் கர்மத்தினுடைய பலன் அஜான நிவத்தி அல்ல அதுதான் இங்க நமக்கு கருத்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஞான கர்மத்துக்குள்ள விசாரம் பண்ணாலும் கடைசியா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் கர்மமானது அஜானத்தை நீக்காது அறியாமையை நீக்காது அறியாமையினுடைய பிள்ளை அறியாமையிலிருந்து வர்றதே கர்மம் கர்ம தோற்றமே அவித்தியிலிருந்து உற்பத்தி ஆயிருக்குமையை நீக்காது கர்மத்துக்கு நம்ம சொன்ன பலன் தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம ஞான பலன் மோக் அல்லது துக்க நிவர்த்தின்னு சொல்றது ஒரு ஸ்டெப் போய் நம்ம சொல்றோம் அப்படி நீ வந்து புரிந்துகொள் நம்மடைய கருத்தை அவனுக்கு விளக்குகின்றோம் அஜானம்தான் போகும் அஜானந்தான் போகும்னு எல்லா நேரமும் தேவத்து கைவல்யம் ஞானத்தினாலதான் மோக்ஷம் என்றெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அப்ப இதுதான் அர்த்தம் என்று நாம் கூறி நீ நித்திய கர்மத்துக்கு வந்து மோக்ஷங்கிற பலனை கற்பனை பண்ணாத அந்த மோக்ஷங்கிற பலன் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும் அப்படின்னா துயரத்துக்கு காரணமான அத்தியாசம் போகணும் அத்தியாசம் போகணும்னா அறியாம போகணும் அறியாம போகணும்னா அறிவு வரணும் அறிவு வரணும்னா சித்தசுத்திக்கு கர்மம் தேவைன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறோம் ஆனா கர்மத்தினாலேயே ஞானம் இல்லாமல் நேரடியா மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது இப்படி சொல்றோம் இதை புரிஞ்ச பூர்வபட்சி புரிஞ்சுட்டு பேசாம இருக்கான் இருந்தாலும் இனி ஒரு சந்தேகம் அவனுக்கு அதை பார்க்கின்றான் அவன் என்ன சொல்றான் கர்மத்துக்கு ரெண்டு பலன் சொல்கிறீர்கள் ஒன்று திருஷ்ட பலன் இனி ஒன்னு அதிருஷ்ட பலன் சொல்லி திருஷ்ட பலன் வேண்டுமானால் நீங்க சொன்ன இந்த நான்குள் இருக்கட்டும் அதாவது உற்பத்தி பண்றது ஒரு இடத்துல அடையிறது மாற்றுவது தூய்மைப்படுத்துவது இதெல்லாம் திருஷ்ட பலனா இருக்கட்டும் அதிர்ஷ்ட பலன் ஏன் அஜானத்தை நீக்க கூடாது அப்படின்னு கேக்கிறேன் அது ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறது அவனுடைய கேள்வி அவனுடைய இறுதி கேள்வி அதாவது அதிர்ஷ்ட பலன் அஜானத்தை நீக்கி மோட்சத்தையே கொடுக்க கூடாது ஒரு கர்மத்துக்கு அதிர்ஷ்ட பலன் மோக் கொடுப்பதாக வைத்துக் என்ன அதிர்ஷ்ட பலன் சாஸ்திரத்திலிருந்து வருது மோக்ரத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆகவே அதிர்ஷ்ட கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் மோட்சத்தை கொடுக்கற மாதிரி வச்சுக்கலாமே அப்படி ஒரு கற்பனை செய்யலாமே என்றால் இங்கேயும் கர்ம காண்டத்துல ஒரு நியதி அந்த நியதியை நம்ம கூறி அவனுக்கு பதில் கூறுகின்றோம் அதாவது ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் இருக்கு இப்பொழுது நம்முடைய பதில் திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் இருக்கு அதுல வந்து சில கர்மத்திற்கு திருஷ்ட பலனோட பிரயோஜனம் முடிஞ்சிடும் அதிர்ஷ்ட பலனை அனாவசியமா நம்ம கற்பனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சில சமயங்கள்ல தான் அதற்கு அப்படி இருக்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப உதாரணமா இப்ப இந்த டேபிள் மீது ஒரு குப்பை விழுந்துருது நான் என்ன பண்றேன் ஒரு துணி எடுத்து அந்த குப்பைய துடைத்து விடுகின்ற அதிர்ஷ்ட பலன் நீ வந்து கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் பலன் தூய்மை ஆயாச்சு அவ்வளவுதான் போதும் அதிர்ஷ்ட பலன் நீ கற்பனை பண்ண இப்ப தானம் ஒண்ணு பண்றோம் அதுக்கு வேணா அதிர்ஷ்ட பலனை கற்பனை பண்ணலாம் பிறகு கர்ம காண்டத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு அதை வந்து பூஜைக்கோ யாகத்துக்கோ பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அதன் மீது நம்ம வந்து சில நீர்த்தொழிகளை வந்து புரோக்ஷணம் பண்றோம் பண்ணி ஒரு மந்திரத்தை சொல்றோம் அந்த புரோக்ஷணத்தினால திருஷ்டமா இருக்கின்ற அசுத்தம் நீங்குவதில்லை அதிர்ஷ்டமா ஏதாவது ஒரு அசுத்தம் இருந்தா அது நீங்கும் இது வந்து புரோக்ஷணங்கிறது ஒரு பாவனை அந்த இடத்துல கண்டிப்பா ஒரு அதிர்ஷ்ட பலனை கற்பனை பண்ணித்தான் வேற வழி கிடையாது வேற வழி இல்லாம அதிர்ஷ்ட பலனை கற்பனை பண்ணித்தான் வேலை என்ன சொல்லுது ஒரு இடத்துல நெல்ல இருக்கிற உமிய நீக்கு அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம உமியை நீக்கிறோம் அதற்கு அதிர்ஷ்ட பலன் வேணா வேண்டாம் என திருஷ்ட பலனே நமக்கு கிடைச்சிருது ஆகவே எங்கு வேறு வழி அங்குதான் அதிர்ஷ்ட பலனை கற்பனை பண்ணணும் ஒரு கர்மத்துக்கு திருஷ்ட பலன் நேரடியாக இருக்கும் போது தேவையில்லாத கற்பனை செய்ய வேண்டாம் இந்த அஜான நிவர்த்தியாயி மோக்ஷங்கிறது திருஷ்ட பலன் இதுதான் இங்க நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப பேரு மோக்ஷத்தை அதிருஷ்டம் மோக் கண்ணுக்கு தெரியாத புண்ணியத்தை போல ஒரு பலன் நினைக்கிறார்கள் பல மதவாதிகள் நம்ம என்ன சொல்றோம் மோக்ஷங்கிறது திருஷ்ட பலன் நம்ம கண்ணு முன்னாடி அனுபவிக்க கூடியதான் மோக்ஷம் அதனாலதான் மோக்ஷத்தை நம்ம ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இறந்ததற்கு பிறகு நமக்கு பிறப்பதில்லைங்கிற விதேக முக்தி வேறு டாபிக் ஆனா மோக்ஷம்ங்கிறது திருஷ்ட பலன் கூடியது ஆகவே செய்கின்றோம் என்பது கூடியதுலனா இருக்கிறதுனால நீ வந்து அதிர்ஷ்ட ஒரு கற்பனை பண்ணி அது போய் அஜானத்தை நீக்கியோ அல்லது மோக் கொடுக்கும் நல்லா கற்பனை செய்யாது இறுதி முடிவு என்ன என்றால் நித்திய கர்மங்கள் நிஷ்காம கர்மங்கள் சித்த சுத்திக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது அதான் கரு நித்திய கர்மங்கள் நிஷ்காம கர்மங்கள் சித்த சுத்தியை தான் தரும் அந்த சித்த சுத்தியுடன் விசாரம் என்கின்ற சாதனையில் ஈடுபடும் பொழுது ஞானம் என்று நமக்கு ஒன்று ஏற்பட்டு அந்த ஞானம் பரமாத்மாவை நமக்கு காட்டி கொடுக்கும் அந்த பரமாத்மாவை ஜீவாத்மானு புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறும் பொழுது நமக்கு மோக் ஏற்படுகிறது இதுதான் முடிவு இத்துடன் கர்ம பல பாஷ்ய விசாரமும் முடிவடைகின்றது இந்த விசாரத்துல வந்து சங்கரர் முக்கியமா புண்ணிய கர்மத்தினாலும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது பாப கர்மத்தினால அடைய முடியாதுங்கிறதுல யாருக்கு எந்த சந்தேகம் பாப கர்மத்தில் இந்த லோகத்திலேயே சுகத்தை அடைய முடியாது மோக்ஷத்தை பத்தி யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை இந்த புண்ணிய கர்மத்துலதான் சந்தேகம் வந்தது அதை சங்கரர் வந்து புண்ணியத்தினால பல பிரயோஜனம் இருந்தாலும் மோக்ஷம் என்ற பிரயோஜனம் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளார் இத்துடன் மூன்றாவது பிராமணமும் முடிவடைகின்றது பாஷ்ய விசாரமும் முடிவடைகின்றது இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்துல நமக்கு ஒன்பது செக்ஷன் இருக்கு அதுல முதல் மூன்று செக்ஷன் தான் சாராம்சத்தை பார்த்தோம் இனி நான்காவது செக்ஷன்ல இருந்து நமக்கு வேதாந்த விஷயமான விசாரம் வருகின்றது அதை நம்ம மந்திரத்திற்குள் போய் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நான்காவது பகுதியை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது படிப்போம் உஷஸ்திர்சா்வியேதி அபோக் இ ஆமா சம் மே வியாச்சுவ
1: கதமோயினாணிதிக்க
0: அப்போன உத உமா சேஷ இந்த நான்காவது பிராமணம் வேதாந்த விஷயமானது இரண்டு மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இந்த பிராமணத்திற்கு பெயர் உஷஸ்த பிராமணம் இனிமேல் வருகின்ற ஒவ்வொரு பிராமணத்திலும் கேள்விக்கேற்பவர்களுடைய பெயரிலேயே விளங்கி வரும் கதை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் யாஜ்ஞவல்யரிடம் சபையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிராமணர்களும் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு வருகின்றார்கள் அவருடைய அந்த பிரமிஷ்டத்துவத்தை சோதிக்க இப்ப இந்த பிராமணத்தில் உஷஸ்தன் என்கின்ற பிராமணருக்கு அல்லது சிஷ்யருக்கு பரபிரம்மத்தை பற்றிய சில விஷயங்கள் தெரிந்துள்ளது முழுமையாக இவருக்கு தெரியவில்லை ஆகவே அவருக்கு எந்த அளவுக்கு பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு இருக்கோ அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய சில லட்சணங்களை கொடுத்து இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை விளக்குங்கள் என்று கேள்வியை கேட்கின்றார் அதாவது சிஷியன் வந்து பிரம்மத்துக்கு ஏற்கனவே சில லட்சணங்களை தெரிந்து வைத்துள்ளார் அந்த லட்சணங்களெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை பற்றிய மேலும் விளக்கம் எனக்கு தேவை என்று கேட்கின்றார் அதனால குருவுக்கு வந்து அத மறுபடியும் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா சிஷ்யனுக்கு ஏற்கனவே சில விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அதற்கு மேல் பிறகு குருவானவர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் ஆகவே முதல்ல வந்து பிரம்மத்துக்கான லட்சணத்தை சிஷியனுடைய வாக்கிலிருந்தே வருகின்றது இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் அந்த பிரம்மனை விளக்குங்கள் அந்த பிரம்மத்தினுடைய மேலும் உள்ள தன்மை என்ன அதுதான் இங்கு கருத்து இப்பொழுது நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் என்றால் பிறகு மூன்றாவது பிராமணன் கேள்வி கேட்டு அதற்கு சரியாக யாஜ்யவல்யர் பதில் சொன்னியதற்கு பிறகு அத ஹ ஏனம்னா இந்த யாக்ஞவல்யரிடம் என்பவர் அவருக்கு இனி ஒரு பெயர் சாக்கிராய என்கின்ற உஷஸ்தர் பப்ரச்ச கேள்வியை கேட்டார் பப்ரச்சன கேட்டார் யாக்யவல்யாச்ச ஞிய என்று அவரை பார்த்து அழைக்கின்றார் ஹே யாஜ்கியாச்சம் கேள்வியை கேட்டார் இப்ப வந்து அவருடைய கேள்வி என்ன ஏது சாட்சா அபரோக்ஷாத் பிரம்ம யக ஆத்மா சர்வாந்தரக தம்மே சக்ஷி மே என்றால் எனக்கு என்றால் எனக்குளக்குவர்கள நீங்கள் எனக்கு விளக்குங்கள் என்றால் அதை எதை என்று முதலில் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த தத்துவத்தை எனக்கு விளக்குங்கள் வியாச்சக்ஸ்வ இதின எனக்கு விளக்குங்கள் தான் கேள்வி தம்ன இதை பிறகு எதை எதை எனக்கு விளக்க வேண்டும் பிரம்மத்துக்கு அவருக்கு ஒரு லட்சணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் பிரம்மத்தை பற்றி அவர் என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரோ அப்படி ஒரு லட்சணத்தை குறிப்பிட்டு இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை எனக்கு விளக்குங்கள் பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் கொடுக்கின்றார் ஏதோ சாக்சாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்ம சாக்சாத் சாஷாத் வார்த்தை நமக்கு தெரியும் நேரடியாக டைரக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் என்றால் மிக தெளிவாக இருக்கின்ற பரோக்ஷம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது அக்ஷம்ன இந்திரியம் பர அக்ஷம்னா இந்திரியத்துக்கு தள்ளி இருக்கிறது அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது அபரோக்ஷம் அப்படி இல்லாமல் இருத்தல் அபரோக்ஷமாக மிக தெளிவாக நேராக சாட்சாத்தினாலும் அதே அர்த்தம் தான் டைரக்ட் உண்மையிலேயே சாட்சாத்துங்கிறதுக்கும் அபரோக்ஷம்ங்கிறதுக்கும் அதிக வேற்றுமை இல்லை ஆனா நம்ம ஒரு வேற்றுமைய பார்க்க போறோம் சாட்சாத்துனால என்ன குறிப்பிடப்படுகிறது அபரோக்ஷம்ங்கிறதுல என்ன விசேஷ ஞானம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஆனா டிக்ஷனரி படி அதிக வேற்றுமை கிடையாது சாட்சாத்னா முன் நேரடியாக அபரோக்ஷம்னாலும் நேரடியாக அதாவது மிக தெளிவாக எங்கும் மறையாமல் இருக்கின்ற பிரம்ம பிரம்மத்துக்கு அடைமொழி இது பிரம்மத்தை யாரும் மறைக்க முடியாது பிரம்மன் மறையாமல் இருக்கின்றது சாட்சா இருக்கின்றது அதுதான் பெரிய பியூட்டி பிரம்மன் வந்து மறைக்கப்படுவதாயிருந்து அது மறைஞ்சிருந்ததுனா அதை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா இந்த பிரம்மன் வந்து மறைக்க முடியாமல் இருக்கின்றது ஆனாலும் நமக்கு தெரியலையே உபனிஷத்துல ஒரு ரகசியம் எங்கேயோ இருந்து தெரியாம இருந்தா ரகசியம் கண்ணு முன்னாடியே இருந்து தெரியாம இருந்தா தான் அது ரகசியத்தில பெரிய ரகசியம் அப்படி மறைக்கப்படாமல் நேரடியாக இருக்கின்ற பிரம்மைத்மா அந்த பிரம்மனுடைய ஆத்மா சர்வாந்தரக சர்வ அந்தரகண எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இருக்கின்ற அந்தரகனா சர்வாந்தரகன எல்லாவற்றுக்கும் இருப்பது சர்வ அந்தரக எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இருக்கின்ற இந்த இடத்துல ஆத்மா என்றால் சொரூபம் அதனுடைய ஆத்மா என்ன அதனுடைய தன்மை என்ன அதாவது எந்த ஒன்று சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் மிக மிக தெளிவாக நேரடியாக எந்த ஒரு பிரம்மன் இருக்கின்றதோ எக எந்த ஒன்றினுடைய சொரூபம் ஆத்மா அனைத்துக்கு உள்ளேயும் இருக்கின்றதோ தம் அப்படிப்பட்ட எனக்கு விளக்குங்கள் அப்படிப்பட்ட எனக்கு விளக்குங்கள் இதுதான் இவ்வளவு கேள்வி கேட்கணும்னா எவ்வளவு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இப்போஸ்தர் வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒன்னும் தெரியாமல் கேட்ட கேள்வி கேட்கல எவ்வளவோ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார் பிறகு கேட்கிற இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை பற்றி மேலும் விளக்குங்கள் இனி யாக்ஞருடைய பதிலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த சாட்சா அபரோக்ஷாத் இந்த ரெண்டு வார்த்தையினுடைய பொருளை பார்ப்போம் இங்க அபரோக்ஷாத் அப்படிங்கறத அபரோக்ஷம் என்று புரிந்து வேண்டும் இதெல்லாம் யாருக்குன்னு இலக்கணம் தெரிகிறவங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு சந்தோஷம் அபரோக்ஷாத்ங்கிற அஞ்சாவது விபக்தி அபரோக்ஷம் பிரம்மன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அபரோக்ஷமான பிரம்மன் அதாவது பிரம்மத்துக்கு அடைமொழியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரம்மத்தின் சொரூபத்தை விளக்குவதாக இந்த சொல்லை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எது சாக்சாத் அபரோக்ஷம் பிரம்ம இனி வந்து இந்த அபரோக்ஷம்ன என்ன சாக்ஷாத்ன என்ன அந்த கருத்துக்கு இப்பொழுது நாம் வரலாம் அதாவது பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் ரெண்டு சொல் பரோக்ஷம் அப்படின்னா தூரத்தில் இருக்கிறது அபரோக்ஷம்னா நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது அப்படின்னு சாதாரண அர்த்தம் இப்ப வந்து இந்த வஸ்து பரோக்ஷமா இருக்குன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி இல்ல இந்த வஸ்து அபரோக்ஷமா இருக்குன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கு இது விவகாரத்துல இந்த அர்த்தம் நம்மளுடைய டிரான்சாக்சன்ல உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை பற்றி நம்ம பேசும் பொழுது உலகத்தில் இருக்கிற பொருளுக்கு பரோக்ஷம் அபரோக் லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு வஸ்து பரோட்சம்னு சொன்னா இந்திரியத்திற்கு அப்பால் இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம பார்த்து பழகி வர்ற ஒரு வஸ்து வந்து அபரோக்ஷமா இருக்குன்னா இந்திரியத்திற்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ப்போ இந்த பரோக்ஷம் அபரோக் வார்த்தைய நாம பயன்படுத்துகின்ற பொருளோடு சம்பந்தப்படுத்தி சொன்னால் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் பொருளிடத்தில் பயன்படுத்தினால் அதாவது நம்ம பயன்படுத்துகிற பொருள் இடத்தில் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் ஆனா இந்த பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம்ங்கிறது சில சமயம் ஞானத்துக்கும் பயன்படுத்துவோம் இப்ப வந்து பரோக்ஷ வஸ்து அபரோக்ஷ வஸ்துன்னு சொல்லி ஆப்ஜெக்டுக்கு பயன்படுத்தினா இந்த அர்த்தம்னு பார்த்தோம் பல சமயம் பரோட்ச ஜஞானம் அபரோக்ஷானம் வேற சொல்லுவோம் அப்போ பரோக்ஷம் சொல்லு அபரோக்ஷம் சொல்லு அறிவுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆப்ஜெக்டுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆப்ஜெக்டுக்கு பயன்படுத்தினா இந்த அர்த்தம்னு பார்த்துட்டோம் இப்ப வீடு வந்து நமக்கு பரோக்ஷம் இந்த இடம் அபரோக்ஷம் நீங்க வீட்டுக்கு போன உடனே இந்த இடம் பரோக்ஷம் வீடு அபரோக்ஷம் அப்படி இனி பரோக்ஷானம் அபரோக்யானம் அப்படின்னு சொன்னா பரோக்ஷமான வஸ்துவற்றியம் பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷமான பொருளை பற்றிய ஜானம் அபரோக்ஷானம் அது அறிவில அதாவது நமக்கு தெரியாத தூரத்தில் இருக்கிற பொருளை நினைச்சோம் அப்படின்னா அது பரோட்ச ஜானம் இப்ப பார்த்து இருக்கிற பொருள் பற்றிய ஜானம் அபரோக்ஷானம் அப்படியெல்லாம் ஆனா பிரம்ம ஜானத்துக்கு வரும்போது பிரம்மன் இருக்கு அப்படின்னா பரோக்ஷான சொல்லுவோம் பிரம்மனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அபரோக்ஷானம் சொல்லுவோம் வேக் நாலேஜ் அப்படி அதாவது பிரம்மனை பற்றிய அறிவை பற்றி பேசும்போது எங்கேயோ பிரம்மன் அப்படின்னா அது பரோட்ச ஜஞானம் அந்த பிரம்மன் ஆத்மாவா இருக்குன்னு அபரோக்ஷானம் அப்படி எல்லாம் அர்த்தம் இருக்குற சொல் வந்து ஞானத்துக்கு அடைமொழியா வரல நாம பயன்படுத்துற வஸ்துவுக்கு அடைமொழியா வரல பிரம்மத்துக்கு அடைமொழியா வந்துள்ள விசேஷம் இங்க பயன்படுத்துற அபரோக்ஷம் சொல் அபரோக்ஷாப் பிரம்மங்கிற இடத்துல அபரோக் சொல் ஞானத்துக்கு அடைமொழியோ நாம பயன்படுத்துகிற ஒரு அனித்தியமான வஸ்துவுக்கு அடைமொழியாகவோ வரவில்லை ஆனால் பிரம்மத்திற்கு அடைமொழி ஆகவே அப்படி வரும் பொழுது அபரோக்ஷங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஸ்வயம்பிரகாசக அப்படின்னு அர்த்தம் அபரோக் கடத்தில அர்த்தம் அல்லது எந்த இடத்திலையும் அபரோக் சொல் பிரம்மத்தை குறித்தால் பிரம்மங்கிற வஸ்தோஷம் சொல் குறிக்கப்பட்டால் நாம எடுத்துக் வேண்டிய பொருள் ஸ்வயம் பிரகாசக தானாக விளங்குகின்ற ஸ்வரூபம் ஸ்வயம் பிரகாசக தானாக விளங்குவது மற்றதினால் அது விளங்குவதல்ல அது தானாக விளங்குவது அர்த்தம் அப்ப பிரம்மத்துக்கு உஷஸ்தர் என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கார் அது தானாக விளங்கும் தத்துவம் புரிஞ்சு வச்சிருக்கார் அர்த்தம் அந்த பிரம்மத்தை யாரும் விளக்க தானாக விளங்கி சுயம் ஜோதி சுயம் பிரகாசம் இனி இந்தகாசத்தை கொஞ்சம் சரியா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த என்ன அதுக்கு வருவோம் இப்ப அபரோக்ஷம் அப்படிங்கறதுக்கு அர்த்தத்தை பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல அபரோக்ஷத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தோம் அது பிரகாசம் பார்த்தோம் ஆனாலும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கிடையாது அபரோக்ஷம்ங்கிறதுக்கு புதிய வார்த்தை பார்த்துட்டோம் என்ன ஸ்வயம்பிரகாசம் நீ அடுத்த கேள்வி சரிம்பிரகாசம்னா என்ன அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வந்துடும் அதாவது ஒரு வஸ்து இருக்கு அந்த வஸ்துவினுடைய அஸ்தித்வம் அதனுடைய இருப்பை பற்றி நம்ம பேசுறோம் ஒரு வஸ்து அந்த வஸ்து இருப்பு பிறகு அந்த வஸ்துவினுடைய பாதி ஷைனிங் அது விளங்குதல் அப்படிங்கறத பற்றி நம்ம பேசுறோம் இப்ப வந்து டெல்ஹி அப்படின்னு ஒரு ஸ்தலம் இருக்கு அது இருக்கு அது இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப நமக்கு அது விளங்கவில்லை சென்னைங்கிற நகரம் இருக்கு பிளஸ் விளங்குது இப்போ ஒரு வஸ்து வந்து இருந்தா மட்டும் போதாது அது விளங்க வேண்டும் என்றால் இட் சுட் ஷைன் அது ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னா எது ஒரு வஸ்துவ பிரகாசப்படுத்துது அப்படின்னு சொன்னா பிரமாணம் பிர ஒரு வஸ்துவ பிரகாசப்படுத்துகிறது நாம ஏன் சொல்றோம் இந்த சென்னை வந்து இப்பொழுது நமக்கு பாதி விளங்குகிறது மூலமா இதை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு நாளே ஆனா அனுமானத்தினாலேயோ யூகத்தினாலேயோ தான் சொல்ல முடியும் டெல்லியோ ஏதோ ஒரு ஸ்தலமோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆகவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு அது வந்து பிரகாசமா இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு இடையில பிரமாணம் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துருமானம் இருந்தாதான் அது வந்து விளங்கும் பிரமாணம் இல்ல அப்படின்னா அது இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது மட்டுமல்ல இருக்குன்னு சொல்றதுக்கும் பிரமாணம் ஆனும் என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டை இருக்கு எதன் அடிப்படையில் இருக்குன்னு கேட்டா சும்மா இருக்குன்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட முடியாது அந்த காலத்தில் சொல்லுவார்கள் இருக்கு என்று சொல்வதற்கு சான்று என்ன அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் தமிழ்ல சான்றை கூறு அப்படின்னு சொல்லுவார் சான்று என்னன்னா அதுக்கு ஒரு பிரமாணத்தை காட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து சும்மா நான் பாட்டுக்கு இருக்குன்னு சொன்னேன் அது பிரமாணமே சொல்ல மாட்டேன்னா விவஸ்தையே இல்லாம போயிடும் நீங்க சொல்லலாம் இந்த இடத்துல யானை இருக்குன்னு எங்க இருக்கு அவ்வளவுதான் பிரமாணத்தை என்ன வேணாலும் இல்லையே அப்படி இருக்கு இல்லைன்னு வல்லாம சொல்லிட்டு போயிடுவோம் ஆகவே இருக்குன்னு சொல்றதுக்கே பிரமாண வேணும் பிறகு அது விளங்குதுங்கிறதுக்கு பிரமாண வேணும் ஆகவே ஒரு பொருள் பிர அது சார்ந்துள்ளது ஒரு பொருள் தன்னை விளக்க பிரமாணத்தை அது சார்ந்திருக்கிறது ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்றதுக்கும் பிரமாணமானும் அது விளங்குதுன்னு சொல்றதுக்கும் பிரமாணமானும் அப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களும் பிரமாணத்தை சார்ந்து பிரகாசித்துக்கொண்ட அனைத்து பொருள்களும் பிரகாசிக்கல பிரமாணத்தை சார்ந்து பிரகாசிக்கிறது அது தானாக விளங்கிக் கொண்டு இல்லையே சூரியன் தானாக விளங்குதேன்னா நீ கண்ண மூடிக்கோ அது விளங்குதான்னா அப்ப சூரியனையே விளக்கிறது யாருன்னா நம்மளுடைய கண்கள் தான் இப்ப எந்த பொருளுமே தானாக விளங்கி கொண்டு கிடையாது இப்ப பொருளினுடைய இருப்பும் எந்த பொருளினுடைய ஒளிர்வும் பிரமாணத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த அபரோக்ஷார்பிரம் இடத்துல ஸ்வயம் பிரகாசம்னு நம்ம சொல்றது அந்த ஸ்வயம் அபரோக்ஷம்ங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா பிரமாணம் இல்லாமலேயே விளங்குகிறது இந்த பிரம்மன் மட்டும் தான் பிரமாணம் இல்லாமலும் அது விளங்கும் மீதி எல்லாமே பிரமாணத்தின் துணை கொண்டுதான் விளங்கும் திடீர்னு பிரமாணம்ங்கிறது மறந்து போச்சே அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது பிரமாணம்ங்கிற வார்த்தை கண்டிப்பா மறந்து இருக்காது யாருக்கும் பலமுறை சொல்லியிருக்கோம் அறிவைடு கருவி அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பிரமாணம் சொல்றோம் அப்போ ஒரு பொருளினுடைய விளக்கம் அதனுடைய பிரகாசம் அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாகத்தான் விளங்குது பிரமாணம்ங்கிறதுக்கு டவுட் வந்தா கண்ணு காதுன்னு நினைச்சுக்கங்க கண்ணு பிரமாணம் ஒரு பொருளினுடைய ஷைனிங் பிளஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்ப இந்த பிரம்மன் அப்படிங்கறது வந்து பிரகாசம்னு சொல்றது அர்த்தம் அது எந்த பிரமும் இல்லாமல் அது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அது எப்படி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எப்படி விளங்குதுன்னு எனக்கு தெரியலையே என்றால் நாம் வந்து பிரமாணத்தை பயன்படுத்துறோம் ஒரு பிரமாணத்தை பயன்படுத்துறோம் பிறகு வேண்டா இனியொரு பிரமாணத்தை பயன்படுத்துறோம் எல்லாம் பயன்படுத்துற பிரமாதா நான் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கே அந்த நான் இருக்கின்றேன் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றேங்கிற அறிவுக்கு நாம எந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்துறோம் நான் எப்படி இருக்கிறேங்கிறதுக்கு பிரமாணத்தை பயன்படுத்தணும் மனசை பார்த்து மனம் நான் அர்த்தத்தை கொடுத்துட்டான் ஆனா நான் இருக்கின்றேன் நான் அறிவு சுரூபமாக விளங்குகின்றேன் என்ன பிரமாணம் வேணும் திடீர்னு லைட் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நான் இருக்கிறேன்னு தெரியலன்னு சொல்லுவோமா பொருள்கள் தெரியலன்னு சொல்லுவோம் நான் இருக்கின்றேன் விளங்குகின்றேன் அதற்கு எந்த பிரமாணமும் வேண்டாம் ஆகவே இந்த உலகத்தில் பிரம்மன் நானாக இருந்து அது எந்த பிரமாணமும் இல்லாமல் சித்திக்கின்றது அது வந்து நான் அல்லது அகம் அதுதான் இங்க வந்து சாட்சாத் பிரம்ம அப்படின்னு சொன்னா ஸ்வயம் பிரகாசம் என்பதனுடைய அர்த்தம் பிரமாணம் இல்லாமல் விளங்குவது எந்த ஒரு கரணத்தினுடைய துணை இல்லாமல் விளங்கி கொண்டிருப்பது அது என்ன அப்படின்னா அது பிரம்மன் அது வந்து ஒரு கருத்து இந்த சாட்சாங்கிறது எந்த கருத்தை நமக்கு விளக்குகிறது அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர்